0: Kaan'ın sesinde bugün kadınların var olduğu alanlarda nasıl tutunduğunu konuşacağız. Dış görünüşümüzü, yaşımızı, duruşumuzu, düşüncemizi kabul ettirmek için ne mücadeleler verdik? Erkek meslektaşlarımız, çevremiz ya da bizi izleyenler, varoluşumuzu kabul etti mi? Peki kabul etmediğinde ne oldu? Tutunmak için ne gibi yollar bulduk? İşte tüm bu sorulara cevap aradığımız bu bölümde oyuncu Tilbe Saran ve sporcu Tutya Yılmaz'la sohbet ettik. Ben Duygu, Ben
1: Beril, Ben de Nihal. Kanun Sesi Söyleşisi'ne hoş geldiniz. Tilbe Saran önce İstanbul Belediye Konservatuarı tiyatro bölümünden sonra da İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Profesyonel tiyatro yaşamına öğrencilik yıllarında 1984'te Kenter Tiyatrosu'nda başladı. 1985 yılından bu yana da tiyatro, sinema ve televizyon dizisi çalışmalarını bir arada sürdürüyor. Aynı zamanda seslendirme ve sunuculuk yapıyor, şiir okumalarına katılıyor.
0: Hoş geldiniz. Bugün sizinle oyunculuk maceranızı konuşacağımız için biz çok heyecanlıyız. Allah hatırlamıyorum o kadar kısaydı ki göz açıp kapayıncaya
2: kadar geçti.
0: <gülüyor> Vallahi merak ettiklerimiz çok ama önce bu sohbetimize ilham olan oyundan ben biraz bahsedeyim istiyorum. Biz kanun sesinde önce bir oyun yayınlıyoruz. Sonra da oyunun teması üzerine konuştuğumuz bu sohbetleri kaydediyoruz. O yüzden dinlemeyenler önce geçen hafta yayınladığımız Cahide oyununu dinleyebilirler. E, bu oyun bir sofra sahnesi için seçmeye giren oyuncu Cahide'nin e, yönetmenle baş başa kaldığı bir kesite odaklanıyor. Ve aslında bir oyuncunun kısacık bir kesitte bile işte dış görünüşünden yaşına pek çok konuda e, nasıl sorgulandığını tartışıyor. Biz de bu oyundan hareketle sizin de bir kadın oyuncu olarak mesleğinizde nasıl tutunduğunuzu, oyunculuk hayatınızı konuşmak istiyoruz.
3: Evet, o yüzden ilk sorumuz oyuncu olmaya nasıl karar verdiğiniz olacak. Mesela çocukluktan başlayan bir merak mıydı sizin için oyunculuk? Ee, ben
2: anne babası yoğun çalışan tek çocuktum. Geç evlenmiş. Ve o sıralarda çok standart dışı bir anne babanın çocuğuydum. Yaşlıydı annem baban. Ben mesela annemin ilkokula gelmesini hiç istemezdim. Çünkü diğer anneler gencecikti. Benim annem genç değildi. Akademisyendi. Ve anneanneyle birlikte yaşıyorduk. Ama hiç yaşatım yoktu. Ta ki işte kısa bir yuva... Arkasından da ilkokula gidinceye kadar evde yalnız olunca çok can sıkıcı bir şey. Kendinizi çoğaltarak oyun arkadaşı bulmak durumunda kalıyorsunuz. Ben de işte el parmaklarımı, ayak parmaklarımı çok net hatırlıyorum yani boyadığımı. Ve böyle bir sürü uyduruk arkadaşlarım, akrabalar, hayvanlar... Bazen oyuncaklarında katıldığı böyle bir dünyam vardı.
3: Oyuncu olmaya karar verdiğiniz an ne zamana denk geliyor?
2: Ee, okulun son yılında yani lisenin son yılında tiyatro kulübünde çalıştığımız oyun sırasında Kentert Tiyatrosu'nda e, Yıldız Hoca'nın konservatuar öğrencileriyle provalarını İzlediğimiz sırada tamamen büyülenip çarpılıp hatta yani cin çarpmış gibi bir şey olmuştu. Kenter Tiyatrosu'nda izlediğim adını bile koyamadığım o büyülü şey sonucunda artık çok net bir yol çizilmişti. Bir kapı açılmıştı önümde.
0: Peki bunu ailenize anlattığınızda ne oldu? Yani ben oyuncu olmak istiyorum dediğinizde buna nasıl yaklaştılar?
2: Ha tabii çok güzel bir uğraş dediler.
0: <gülüyor> Hobi
2: olarak yaparsın sen bunu. Sonra aslında ne okuyacaksın dediler. Çok ilginç bir şey aslında. Annem Ankara'da amatör oyuncular arasında bayağı bilinen tanınan biriymiş. Gençliğinde Ankara'da lisedeyken oyunları izliyorlar ve anneme davet yollamışlar. Ama babası çok ilginç bir cümle benim tek bir evladım var okuyacak demiş yani tiyatroyu okul olarak görmediğini yıllarca ben bunu bilmiyordum sonra albümlerini gördüğümde rastladım ve çok kırgındı kırılmıştı dolayısıyla ben en çok ondan destek beklerken en çok kösteği ondan gördüm. Ta ki yani ciddi bir savaş sonrasında gelip beni izleyip telefonda babama şu lafı söylediğini gizli gizli duyup ve müthiş keyif aldığım ana kadar kabullenilmediğimi düşünmüştüm. Telefonda dedi ki ya bu kız gerçekten iyi. Ben o lafı duyuncaya kadar o savaşı sürdürdüm. Annem köstek olanlardan oldu dediniz ya,
1: bu durumun cinsiyetle yani sizin kız çocuk olmanızla bir alakası var mıydı
2: sizce? Ben aslında çok kadın ağırlıklı bir ailede büyüdüm. Anneanne ve anne bütün kadınlık rollerini de yani toplumsal cinsiyet açısından baktığımızda aslında bir yerinden delmiş insanlardı. Ama yani oradaki korumanın ya da işte uzak tutmaya çalışmanın cinsiyetçi bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Sadece ben şeyi merak ediyorum annem yani sosyal bilimciydi fakat kendisi o kadar kadın olarak ayrımcılığa uğramadığını düşünürdü ki bu konuyla ilgili mesela hiç ilgilenmemişti. Mesela annem araba kullanırdı mesela babam araba kullanmazdı annemin işte bir ay olurdu tatili annem yörükleri merak ediyordu dolayısıyla kaz dağlarına çok gider gelirdik ve hani oralarda o, o yol uzun süren yollarda hep bizi böyle karşıla, kadın şoför kadın şoför deyip arabanın peşine takılırlardı bunu bir sorunsal olarak görmemesi bana şu anda ilginç geliyor. Onu böyle e, yaşamamış demek
0: ki.
1: Siz şimdi oyunculuğun bir sürü alanında üretim yapıyorsunuz. Tiyatroda, sinemada, televizyonda, seslendirmede. E, acaba diyorum bir kadın oyuncunun bu alanlarda var olma mücadelesinde nasıl farklılıklar olur? Ee,
2: annemin kızı olarak <gülüyor> doğrusunu istersen yani ben de böyle bir, Cinsiyetçi bir ayrımcılığa uğramadım. Hani cinsiyetimden dolayı bir takım olumsuzluklar yaşamış olabilirim. Ee, olabilirim değildi yani yaşadım tabii ki. Ama ben kadın olduğum için oynayamadığım bir rolden söz edemem. Ama ve lakin eğer idareci olsaydım ya da yönetmenliği deneseydim aynı oranda önümün açık olacağını hiç sanmıyorum.
3: Şimdi bu anlattıklarınızı müzikten doğru düşündüm. Mesela kadın vokalistler vardır ama müziğin diğer alanlarında kadınları çok görmeyiz. Sahnede bir kadın vokalist şunu kesinlikle yaşar. Böyle arkasında bir orkestra vardır. Gitarist, davulcu, sesçi her tarafıyla böyle erkek bir dünyada ortada tek başına böyle kalır. O kolay olmayan anlarda böyle küçük detaylarda cinsiyetçi tavırlar da gizlidir. Bu sizin öyle anılarınız oldu mu?
2: Ee, bir kere seslendirme stüdyoları işte çok... Eril alanlardı. Benim en kötü hatırladığım şeyler o, o, o alanlar. Her türlü cinsiyetçi şaka. Orası gerçekten bir her şeyle kahve erkek kahvesi gibi bir yerdi yani. Belki en huzursuz hissettiğim yerlerde orasıydı. Genç bir kadın olarak her türlü Sınır ihlalinin böyle yani tam dibinde olduğunuzu hissettiğiniz yerlerdi. Tiyatrolarda daha eşitlikçi diyeceğim bir yapılanma söz konusuydu. Gene de e, tabii ki bir erkek dünyasının içerisinde olduğunuzu hatırlatacak. işte yönetmenler, teknisyenler, e, işin perde arkasında sahne gerisinde olanların Tabii ki çoğunluğu tabii ki derken yani bunu onayladığım anlamında hiç söylemiyorum sadece o günlerin gerçeği olarak yüzde 99.99 erkek bir alandı. Ben ilk stüdyoda bir kadın ses mühendisiyle karşılaştım da havalara uçmuştum yani ilk de a inanamıyorum. Diye Ayşe selam olsun Ayşe'ye de ya da ışık tasarımı yapan bir kadınla karşılaştığımda düşünün onlar benim hayatımda ilkler. Ben de hani annemin peşine takılan çocuklar Aa, kadın şoför gibi Aa,
0: kadın kameraman diyebilirdim yani o kadar yoktu. Ya ben de bir tiyatrocu olarak bu mücadelenin. Hep devam ettiğini düşünüyorum. Kadınların rejide olması, ışık yapıyor olması bir yere gittiğinizde, mesela turneye gittiğinizde çok kabul edilebilir bir şey olmuyordu. Mesela şunu hatırlıyorum, çok başıma geldi. Ben dış göz olarak sahneyi izliyorum, yönlendirmeye çalışıyorum falan. Biri yanıma geliyor, salon görevlisi ya da amiri. Yönetmen ne zaman gelecek diye sorabiliyor Dolayısıyla sizin de tiyatrolarda, şehir tiyatrosunda çalışırken, aksanat prodüksiyon tiyatrosunda çalışırken neler yaşadığınızı biraz merak ediyorum.
2: Evet, benim çok kısa sürdü kurumsal deneyimim. Yani şehir tiyatrosu 6 yıllık bir süreç. Ondan sonraki aslında en eril Hayatımın herhalde en eril zamanıydı. Çünkü Işıl Kasaboğlu, Cüneyt Türel, Köksal Engür, hani çekirdek kadro, Duygu Sarıoğlu ama Allah'tan Zeynep vardı. Zeynep Avcı bütün işte çevirilerde birlikte çalıştığımız. Oradaki şeyi hatırlıyorum sadece. Gerçekten kadın karaktere, eziyet edilmemesi için çabaladığımı hatırlıyorum yani bir dakika bir dakika burada bir de bu bakış açısı varı e, hani çatır çatır kavgasını vermek durumunda e, kaldığımı çok net e, hatırlıyorum ama, ama o çatışmayı da çok seviyordum doğrusu çünkü e, o çatışmayla bir şey çıkıyor ortaya yani orası savaş alanımdı benim. Hangi prodüksiyonlarda olmuştu? Bir örnek vermenizi istesek? Örnek veremem çünkü hepsi. Yani hakikaten, gerçekten. Ama o süreç aslında şöyle başladı. Benim uyanışımla başladı. Şehir tiyatrosundan tam ayrıldığım sırada Hayatımız Roman diye bir televizyon programı yapmaya başladık TRT'de bence o günün koşullarında şahane kadınları bir araya getirmiştim ve biz bu kadınlarla birlikte kadın meselesi olarak saptadığımız şeylerin önce edebiyattaki karşılıklarını buluyorduk Romanya'da öykü şeklinde. Önce o öyküler ve romanlardan yola çıkarak konuklar çağırıp canlı tarihtir bu. Elimizde hiçbir kayıt olmaması büyük bir felaket. Tam o benim aslında fark ettiğim bir takım içinde yaşadığımız dünyadaki eşitsizlikleri fark ettiğim zamandı. Ve ondan sonra olduğu için Aksanat'ta benim artık bu meseleye bir dakika ya yani bir Kadın diye bir olgu var. Onun bakışı farklı. Ama bu çok içten gelen bir şey olmuştu. Karakterimi savunmak noktasında olmuştu.
0: Peki nasıldı? Yani bütün bu müdahaleler çalışma ortamına nasıl sirayet ediyordu? Beraber çalıştığınız erkeklerin üzerinde dönüştürücü, değiştirici bir gücü olmuş muydu?
2: Valla epey kavga ediyorduk. Şey diyordu Işıl özellikle. Başladık gene seminer geliyor. hani. <gülüyor> Ama e, hayatın bu kadar kısa sürede e, değişmeyeceğini öğrendim. Yani alışkanlıklar ve e, iktidar öyle kolay terk edilebilecek bir durum değil. Güç, hiç kimse gücü e, kaybetmek istemiyor. Ama bence şu önemli. E, hepimiz aslında kaybettikçe farklı sesleri duyabiliyoruz. Ve aslında kaybettikçe zenginleşiyoruz. Yaşanmak bunu öğretiyor. Bırakmak, kaybetmek aslında belki de zenginleşmenin ilk adımı. Tutmak değil yani.
3: Tam da siz yaş almanın insana öğrettiklerini anlatırken bu yaş meselesini farklı bir yerden düşünelim. Biraz alanınızdaki yaşçılık üzerine konuşalım istiyoruz. Tiyatro, sinema ve dizi sektöründe çok ciddi bir yaşçılık problemi var. Türkiye'den Hollywood'a her yerde yani bu. Son yıllarda da daha çok tartışılır oldu bu konu. Siz sektördeki bu yaşçılığı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kendiniz hiç böyle bir durumla karşılaştınız mı mesela? Ya bu
2: yaş meselesi aslında pek çok tarafıyla... Ele alınması gereken bir şey. Şöyle sadece oynayabileceğiniz rollerin kısıtlanması değil, hayattan da sizi soyutlamaya ve böyle köşe minderi yapmaya doğru iten bir tavır var. Kültürel kodlarımızda bu çok var. Epey bir aradan sonra yeniden hani televizyon içindeki bazı projeler içinde çalışmaya başladığımda zaten artık bana hep anne rolleri biçilir olmuştu önce biraz daha genç anneler eh şimdi artık işte anneanneler daha yaşı büyük kişiler ben yaşlanmaktan hani, muzdarip değilim öyle diyeyim ama toplumsal cinsiyet rollerindeki bir alana itilmekten tabii ki itirazım var ona yani sadece anne ya da anneanne ya da bakım veren kadın değil değil mi? Ben e, bir akademisyen de olabilirim, e, toprakta çalışan biri de olabilirim, e, CEO'yu da oynayabilirim. Artık rolleri o yaş sınırı olmadan düşünebilme özgürlüğüne kavuşmamız gerekiyor artık. Bence o daha önemli. Cinsiyet ve yaştan bağımsız da Romeo Juliet olabilmeli. Kesinlikle olmalı bence de. Şimdi ben
1: bu yaş meselesiyle ilgili bir şey daha merak ediyorum. Bir söyleşinizde 40. yaş gününüzde yataklara düşecek kadar ağladığınızı söylemişsiniz. Orası beni inanılmaz etkiledi. Sanırım ben de bugünlerde 35'ime yaklaştığım bir dönemde böyle yaş alma konusuna takılıyorum bayağı. Ve zaman geçiyor ve ben yetişemiyorum gibi bir his çok geliyor. O yüzden de sizin o
2: 40 yaş günü deneyiminizi sormak istedim. İşte bence tam oralarda e, toplumsal cinsiyet meselesi e, giriyor e, hayatımızın böyle orta yerine gün diye. Ben otuzuma da çok ağlayarak girdim. Kırkıma <gülüyor> da saydan hakikaten gözlerim kapanmıştı ve Cüneyt şey demişti. Allah'ım elinde inşallah yanında olmam demişti. Halbuki elliye çok rahat girdim yani. <gülüyor> Ne, nedir biliyor musunuz yani bir kere 40 doğurganlığınızın azalması sizi çok etkiliyor yani beni çok etkiledi ve büyük bir haksızlık yani doğaya isyan ettim yani galiba tamamen hani işte bu giderek anne anne olmak anne olamamak ve toplumsal olarak o bir beklenti, o beklentiyi seçmek seçmemek, onların baskısı ve işte gösteri dünyasındaki artık bilmem neyi oynayamamak. Tabii ki bu da değişiyor. Değişiyor hani yaş uzadı, algılar değişiyor bu sebepten dolayı. Şimdi bana 40 yaş ne ki yani hiçbir şey diyorum 60'ıma günler kaldı. Sahiden bir daha da öyle ağlamadım ama ağladığım galiba işte o, o elalemde ağladığım şey elalemin bana biçtikleriydi.
3: Böyle hani bir şeylerin değiştiğinden algıdaki değişimlerden bahsettiniz ya benim aklıma tabii ki de me too hareketini getiriyor bu. Amerika'da başladı ve tüm dünyaya yayıldı. Hani Türkiye'de de bu dalgayı görüyoruz yani artık birilerinin başına gelen bir şeyler böyle eskisi gibi gizli saklı kalmıyor. Ve sadece sinemada değil yani müzikte, tiyatroda, edebiyatta artık toplumsal cinsiyet açısından düzen eskisi gibi işlemeyecek. Siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Sizce neyi değiştirdi veya değiştirecek? Çok ciddi
2: bir değişim dalgası başlattığını düşünüyorum, umuyorum. Çünkü eril dünyanın nimetlerinden faydalanan ve bunun hiç farkında olmayan ama iyi niyetli, samimi... Pek çok insan içinde kendilerini aynada görebilme imkanı oldu. Kadınlar zaten bütün bu sistem içerisinde kesile kesile, acıya acıya, kanaya kanaya, Yaşaya yaşaya, kabuk bağlıya bağlıya bir tür güç ve mukavemet kazanıyorlar. Ve aslında bu sistemin içerisinde sisteme rağmen sistemde delikler açarak var olabilmeyi en azından yollarını deniyorlar, başaranlar oluyor. Bu Me Too hareketi de sadece gösteri dünyasıyla ilgili kalmayacak.
0: Bir de benzer bir şekilde aslında bu yıl Ocak ayında ardarda gelen ifşalarla birlikte gösteri sanatlarında da cinsel taciz gündeme oturdu. Sizin de benim de dahil olduğum gösteri sanatlarında kadın oluşumu bir çağrı yaptı ve alandan insanlar bu konu üzerine nasıl bir güçlenme mümkün olur araştırmaya, tartışmaya başladık. Yani sizin için kişisel olarak bu ifşaların ya da gösteri sanatlarında kadın oluşumunun anlamı nedir? İlk
2: sorunuza geri dönerek galiba buna cevap verebilirim. Ben çok kadın ağırlıklı bir ortamda büyüdüm. Her dönemde onlardan çok ilham alarak, güç alarak, düştüğümde onların elimden tutmasıyla ayağa kalkarak. O yüzden de bu dayanışmanın, yani kadın kadının yurdudur sözünün ne kadar doğru ve iyileştirici olduğunu biliyorum. O sebeple de bu ilşa ile birlikte her şeyden önce çok üzüldüm. Hani bu kadar yakınımızda. Bu sertlikte olayların yaşanmış olmasına ve aslında bizlerin de bütün bunlarda bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüp ne kadar boş bırakılmış bir alanda çitler örmemişiz, koruyucu oluşumları sağlamamışız. Ama işte biliyoruz ki hayat ancak bazı şeyleri mecbur ettiğinde insan onlara ihtiyaç duyuyor ve o konuda çalışmaya başlıyor. Ben de bir tür hani borç öder gibi özellikle bu alan için ne yapılabilirse çok daha eşitlikçi, şeffaf, destekleyici, dayanışmacı bir yaratım sürecini mümkün kılarak
0: çalışma ortamı hazırlanmasına tabii katkı sunmak istiyorum. Tilbe Saran, sözlerinin kendinden sonra gelecek oyunculara daha eşit, ...ve adil bir çalışma ortamı sunmak istediğini anlatarak tamamladı. İkinci konuğumuz Tutya Yılmaz Türkiye'de jimnastik alanında ilklere imza atan bir sporcu olarak... ...kadınların sporda daha çok yer alması
3: için onlara ilham vermeyi nasıl önemsediğini anlattı bize. Tutya Yılmaz jimnastik sporuna 4 yaşında başladı. 17 yaşında 2016 Rio Olimpiyat oyunlarına katıldığında Türkiye'de olimpiyatlarda yarışan en genç jimnastikçi oldu. Rio'da denge aletindeki performansıyla ile finale kalan Tutya, jimnastiğin Türkiye'de görünür olmasına ciddi katkıda bulundu. 2019 yılında jimnastiği bırakan Tutya, halen Özyeğin Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam ediyor. Merhaba Tutya, hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Sana ilk sormak istediğimiz
1: şey tabii ki jimnastiğe nasıl başladığın olacak. Oldukça küçük bir yaşta başlamışsın. O yüzden jimnastiğe dair hatırladığın ilk anılar neler diye sormak istiyorum.
4: Aslında dediğiniz gibi çok küçük yaşta başladım. Ben e, 4 yaşında cimnastiğe başladım. Kendimi cimnastiğin içinde buldum gibi bir şey oldu. Çok hareketli bir çocukmuşum. İşte 8 aylıkken yürümeye başlamışım. Koltuk tepelerinden aşağı inmiyormuşum yani. Koşu yarışı yapıyormuşuz babamla. Çok hızlı koşuyormuşum bana. Babamlar da demiş artık evde baş edemiyoruz. Hani bir spora başlasın diye. Sonra bir arkadaşına sormuş. Arkadaş da şey demiş, jimnastikle başlasın. Çünkü jimnastik temel bir spor branşı. Sonra beni 3 yaşında altımda bezim varken salona götürmüşler. Ben içeri almamışlar altımda bezim var diye. Demişler ki bir sene sonra getirin sütüyeyi. Sonra 4 yaşında gitmişiz. Bu sefer ben girmek istermişim ve biz haftanın 2 günü bir ay boyunca gitmişiz. Ben ağlamışım geri dönmüşüz eve artık en son annem her girdiğin cimnastik dersine bir Barbie bebek alacağım demiş ve ben öyle başladım cimnastiğe. Hani aslında o nokta tek beni cimnastiğe bağlayan şey Barbie bebekti galiba. Barbie bebekler için başlamışsın ama sonra upuzun bir yola
3: girmişsin yani olimpiyatlara kadar uzanmış hatta. O yolculuk nasıldı biraz ondan bahsedebilir misin?
4: ben işte 4 yaşında hobi olarak başladım hobi grubunda. Sonra ben bir sene sadece hobi grubunda devam edebildim. Çünkü oradaki antrenörler beni yetenekli buldu ve o yüzden ben 5 yaşında aldılar yarışmacı takımı. Kendimden 5 yaş büyüklerle falan antrenman yapmaya başladım. Sonra ilk 8 yaşında Türkiye şampiyonu oldum. O, o sırada tabii bana şey diyorlar işte tutuyor olimpiyatlara gidecek 2016 rüya falan. Ama ben 8 yaşındayım ve olimpiyat ne onu bile bilmiyorum aslında. Hani ilk 6 yaşında kampa gitmiştim ben Bulgaristan'a. Ve böyle şey yanımda Nesquik sütleriyle falan gitmiştim yani. Bavulumda Nesquik vardı. Hani çok küçük oldum bir yaş. İşte sonra Türkiye şampiyonu aldıktan sonra milli takıma seçildim. Böyle bir kendim aslında ben bir şeyin içinde buldum gibi oldu. Çok küçük yaşta olduğu için çok anlayabildiğim yaşlar değildi. Ama gitgide anlıyorsunuz tabii yarışa yarışa. Peki bu kadar
3: küçük yaşta hani böyle bir sisteme kendi tercihin dışında dahil olmak bütün o
4: antrenmanlar nasıldı senin için? Ya çok zordu. Antrenman... Çok zor bir olay bu tüylerimle kendi kenarı. Çünkü hani küçükken yine biraz oyun gibi oluyor. Ama büyüdükçe iş ciddileşince çok zor oluyor. Ve bizim antrenmanlarımız 7-8 saat falan sürüyordu. Ee, hani biz çok uzun saatler antrenman yapıyoruz. Çünkü bizim antrenmanımız kan ter göz yaşı. Hani hem çok uzun saatler bunu yapıyorsunuz hem çok küçük yaşta yapıyorsunuz. Hem çok fazla şeyden fedakarlık etmek zorunda kalıyorsunuz. Yani hem ben eğitimimi de bir arada götürmeye çalışıyordum. E, sosyal yaşantımı da dengelemeye çalışıyordum. E, hepsi bir arada olunca e, zor oluyor. Ama benim tutunmamı sağlayan tek şey cimnastiği olan sevgimdi. Tutu'ya biraz antrenman ortamını anlattın. Biraz da bu yarışma e,
0: atmosferini anlatmanı istesek senden. Çünkü ben mesela senin Rio Olimpiyatlarındaki performansını izledim. baktığımda çok kısa, 1-2 dakikalık bir an. Ama eminim o kısa süreye senin için neler neler sığmıştır. Biraz o atmosferi
4: tasvir eder misin? E şöyle, cimnastik, e, kızlarda 4 tane alet var. E, denge, yer, atlama ve paralel aleti. Benim en sevdiğim... En başa oldum adet denge aletiydi. Ama dördünü de e, yapıyoruz biz. Cimnastik böyle her şey içinde barındıran bir spor branş. Sanırım benim bu kadar sevmemin nedeni de o. Hem esneklik hem kuvvet hem aslında bir show da yapıyorsunuz. Bir, bir şey sergiliyorsunuz orada. İşte mayomuz, makyajımız, saçımız her şeyimiz çok estetik. Mesela Rio'daki bir buçuk dakika için ben 13 yıl çalıştım. Hani o çok kısa aslında ve çok böyle saliselik dengel aleti 10 santim bir alet ve üstünde yanlış yaptığınız her şeyde düşebilirsiniz. Yani 13'ün çalışıyorsunuz tek bir performans için tek bir 1,5 dakika için ve herhangi bir minik bir şeyinizde düşebilirsiniz. ...hata yapabilirsiniz. Yani çok riskli bir spor. Psikolojik olarak çok zorluyor aslında bu olayı. Ben Rio'ya gitmeden kendimden öyle bir performans beklemiyordum o kadar. Çünkü hedefim olimpiyatlara gitmekti daha çok... Çünkü Türkiye'de çok başarılmış bir şey olmadığı için ama bir şey diyordum ilk 30'a girsem yeter. Sonra finale kaldım. En iyi performansımı orada sergiledim ve paha biçilemez bir duygu. Ne güzel olmuş gerçekten bu sayede hem sen hem de jimnastik
1: daha çok tanınır olmuş Türkiye'de. E, jimnastikle uğraşmayan hevesli gençlere de ilham olmuşsun. Ama bir yandan da böyle daha görünür oldukça dış görünüşün nedeniyle de çeşitli eleştirilere maruz kalmışsın. Bize biraz bu jimnastiğe ve
4: sana dönük ön yargılı tutumdan bahsedebilir misin? Ben sosyal medya üzerinden çok yargılandım. Hani, özellikle Rio'dan sonra. Çünkü ondan önce tanınmıyordum. Jimnastik bilinmiyordu. Rio'da beni televizyonda gösterdikleri için zaten ben bir çıktım. Oradan inanamadım nasıl yani insanlar beni tanıyor Twitter'da trend topik olmuşum. Riyadan sonra göz önünde olan bir sporcu olduğum için yargılandım. Sosyal medya üzerinde aslında böyle bir olay yaşadım. Bana kas yığını dendi ve hani o kişi beni çok taciz ediyordu. Mesajlar atıyordu vücudum özelinden çok şeyler yazıyordu ve bunu sadece o yapmıyordu hani bu oluyordu. Bundan sonra ben de bir yazı ya- yayınladım. Senin kas yığını dediğin şey benim 17 yıllık emeğim, gözyaşım, terim, kaçırdığım mezuniyetim, gittiğim 3 günlük tatiller ve hani bir sürü şey. Bu Twitter'da işte Instagram'da gerçekten... İnanılmaz paylaşıldı. Çünkü bana geri dönüş olarak çok kişi bunu söyledi. Özellikle yine küçük çocuklar. İşte Tutuya abla benim sivilcelerim var. İşte Tutuya abla benim boyum kısa yargılanıyor. İşte boyumuzun yargılanıyorum. Kiloluyum yargılanıyorum. Zayıfım yargılanıyorum. Çünkü belli bir güzellik algısı üzerinden insanları değerlendiriyoruz maalesef. Yani Bende de öyle olmuştu. Ben de biraz onu kırmak için öyle bir yazı yayınladım. Benim çünkü genel takipçik, hem küçük çocuklar, işte cimnastiğe başlamak için kız çocukları. Hani hep diyorum benim tutunmamı sağlayan en büyük şey buydu. Hani belki birçok madalyadan çok daha değerli bir şey. İnsanların size örnek alıyor
3: olması. Bu anlattıkların bana bir önceki sohbetimizde konuştuklarımızı hatırlattı. Nedir bedenimizle derdimiz bölümünde biraz bu beden meselesinin hani çocukluktan itibaren... İnsan hayattan girdiğini konuşmuştuk. Senin için de
4: böyle miydi? Küçükken de bunu çok yazadım. Özellikle ilkokulda, ortaokulda. Normal bir insana göre daha kaslı olduğum için hani hep böyle gel tutuyor bilek güreşi yapalım. İşte zordu o yüzden benim çocukluğumda. Hani hep böyle bir hani bu seni döver, bu kız seni döver falan. Hani bu garip kalıp cümleler vardır ya aslında. Sporcu kızların garip sen diye. Bu küçüklükten başlayan bir şey aslında. E sonrasında da devam ediyor. E şimdi zaten sosyal medya faktörü olduğu için o güzellik algısı herkesin aynı tiplemede olması istendiği için farklı olanlar e, garipseniyor maalesef. Bu bahsettiğin dış görünüş, güzellik algısı meselesi
0: dışında jimnastikte kadın sporcu olmanın başka zorlukları var mı? Yani hani bir erkek jimnastikçi olsa asla bunu yaşamazdı ama ben yaşadım dediğin bir olay var mı mesela?
4: Ya şöyle mesela, ben federasyonla da sıkıntılar yaşadım spor hayatım boyunca. Ve hani mesela federasyon başkanı gelip bana bu mayıyı giyme, şu mayıyı giy diyebiliyordu. Ama bir erkek sporcuya bunu söylemiyordu. Bu gerçekten zor bir durumdu benim için. Hani bana karışılıyor ama erkek sporcuya karışılmıyor. Veya bir erkek sporcuya deniyor ki sen madalya alacaksın sadece... Hani madalyanın rengi belli değil. Bana da diyor ki sen elinden geleni yap sadece mesela. Benim de çok çalıştığım bir yarışma ve yarışmadan önce bu deniyor. Benimle gelen erkek hani Ferhat abi çok severim. Benden 6 yaş büyütür. Onunla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Onu çok severim. Ama benden beklenti yoktu. Ben başarılı oldum. O yüzden kızı erkek ayrımcılığı... Tabii ki de cimnastikte yaşanıyordu ama ben bunlarla hep savaştım ve asla pes etmedim. Biliyorsun sen de Me Too hareketiyle
1: kadınlar aslında yaşadıkları cinsel tacizleri ifşa ederek çok güçlü bir hareket oluşmasını sağladılar. Bildiğim kadarıyla sporda da ciddi bir ifşa süreçleri yaşandı. Mesela Netflix'te yayınlanan atlet belgeselini izlemiştim ve orada nasıl bu işin gündem olduğunu gördüm. Türkiye'de spor alanında bu durumla ilgili ne söylemek istersin?
4: Ya Türkiye'de de e, cinsel ben yaşamadım. Yaşamadığım bir şey üzerinden hani şey yapmak istemiyorum. Çok hassas bir konu. Türkiye'de de yaşadığını gözümle kimsenin görmediğim için Türkiye üzerinde o konudan bir yorum yapmak istemiyorum. Ben de Türkiye'de şöyle bir şey olarak söyleyebilirim. Hani ben... Ee, federasyon tarafından taciz edildim. Cinsel bir taciz değildi ama maddi manevi ben her şeyi ailemin desteğiyle başardım ve hani hiçbir destek almadım federasyondan. E, bu yüzden hani hep de köste kollar bana. E, bir cinsel taciz olmadı ama psikolojik tacize çok uğradım. E, hani kilom boyum onlar beni hep yargılıyordu. Hiç destek olmuyordu. Sakatlandım geçmiş olsun bile demediler. Onun için niye bıraktım sporu videosu çektim hatta YouTube'a. E, bu nedenler vardı tabii ki. Kendim psikolojik olarak dayanamaz hale gelmiştim o tacizlere. E, o yüzden de Türkiye'de ben bunu yaşadım. Tam da o miçi olayların doğa videoyu yayınladım aslında. E, çoğu jimnastikçi de aslında tüm dünyada bu yayınlanmaya başlamıştı ve artık jimnastik bu şekilde de değişmeye başladı. Hollanda milli takım antrenörlerini kovdu. Yani her şey çok farklı oldu. O yüzden çok mutluyum herkesin konuşmaya başladığı için. Peki yani senin gibi böyle hani başarılı bir sporcuyu
3: desteklememenin arkasında ne yatıyor? Nasıl bir algı yatıyor olabilir?
4: Bir jimnastikçi itaat etmeli, her şeye evet demeli, onu yapmalı, eğitimini yapmamalı, sadece spor yapmalı gibi gibi şeyler. Ee, tabii ki ben de öyle olmadığım için sevilmedim ve desteklenmedim. Çünkü ben hep sıra dışı olanı yapmaya çalıştım. Hep eğitim ve sporumu bir arada götürmeye çalıştım. Hep hani ailemin önem verdiği şeyler farklıydı. Ve maalesef farklı olan şeyler çok sevilmiyor. E, farklı olduğum için de desteklenmediğimi düşünüyorum ben. E, bu farklılık konusu benim aklıma bir şeyi daha getirdi. Biraz bu söyleşiye hazırlanırken
0: e, jimnastik branşı üzerine e, ve toplumsal cinsiyet ilişkisi üzerine yapılmış araştırmalara da baktık. Orada aslında... Alanın kadınlar ve erkekler için bayağı farklılaştırıldığını, farklı kriterlerle değerlendirildiğini vesaire anlatıyordu. Sen bunu nasıl gözlemliyorsun?
4: Ya kurallar tamamen farklı. Aslında kız erkek iki farklı spor gibi bir şey. Yani onların 6 aleti var bizim dört aletimiz var. Hani o tabii geçmişten beri cimnastikte bu böyle devam etmiş. Hani o kurallar da çok farklı, değerlendirme biçimleri de çok farklı. Hani e, tamamen farklı iki branş gibiyiz yani. Aslında bu iki farklı
1: branş gibi ele alınmasının altında da çok cinsiyetçi kabuller yatıyordur eminim ki. Ben bir de şunu düşünüyorum. Spor böyle çok katı bir şekilde cinsiyetlendirilmiş bir alan. Yani her branşta kadın ve erkek diye iki kategorisi var. Dolayısıyla da bu ikili cinsiyet sisteminin dışında kalanlar için yani non-binary'ler ya da birçok trans için dışlayıcı bir alan olmuş oluyor. Bu
4: şekilde cinsiyetlere göre sınıflandırılmamış bir spor mümkün değil midir? Bence çok güzel olurdu. Ben açıkçası denemek isterdim yani 6 alet yapıyor olmak isterdim 4 alet yani ya da erkekler dengeye çıksın. Ya erkekler yerde müzikle bir şeyler yapsın isterdim ve bence de ileride neden olmasın yani yapılabilir yani sonuçta niye sonuçta erkekler dans etmiyor ama e- ediyor ve ben zaten benim mesela basketbol erkek sporu bunlar hep böyle saçma kalıplar yani futbol erkek sporu işte cimnastik kız sporu atıyorum. Hani bu tamamen oluşmuş, neye göre oluştuğunu da bilmiyorum. Ama öyle şeyler var. Bunlar da bence gün geçtikçe özellikle dünyada yıkılıyor ya. Hani bu dediğimiz şey de bence olur yani. Evet, umarım. Belki kriterler ve kurallar da ona göre yeniden ele alınıp değiştiği zaman
1: çok daha kapsayıcı bir spor anlayışı mümkün olacaktır diye düşünüyorum.
0: Aynen öyle umarım, evet. Bugün Tilbe saran ve Tut Yayılmaz'la var olduğumuz alanlarda tutunma hikayelerimizi konuştuk. Bu bölümü bitirirken konuklarımıza sorduğumuz soruları size de sormak istedik. Çünkü her kanın kendi mesleğine özel süreçlerden geçtiğini tahmin ediyoruz. Çalıştığımız alanlar farklı olsa da mücadelemizde ortaklıklar vardır. Bunu da biliyoruz. O yüzden sizlerin hikayelerini duymak istiyoruz. İster gerçek adınızla, ister anonim kalarak hikayelerinizi ses kaydı olarak bizimle paylaşırsanız biz bu ses kayıtlarına sezon sonunda yayınlayacağımız özel bölümde yer vermek istiyoruz. Ses kayıtlarınızı bize açıklama bölümündeki iletişim kanallarından
3: gönderebilirsiniz. Bizden bu haftalık bu kadar. Kanın sesini Spotify'da, iTunes'da ya da tercih ettiğiniz herhangi bir podcast platformundan dinleyebilirsiniz. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi, beğenmeyi, paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Kanun
1: sesi.